0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy tenemos un programa especial en torno al tema de la invasión rusa a Ucrania, sus consecuencias, sus implicaciones y tendremos una charla con el embajador Miguel Ruiz Cabañas, quien es profesor nuestro aquí en el Tecnológico de
0: y el otro área que yo creo que también deberíamos de hacer algo es abrir nuestras puertas a familias ucranianas que estén en una situación particularmente
1: difícil. Y ha sido, pues, las declaraciones del presidente un poco como tú dices. Pónganse de acuerdo cuando uno claramente invadió. Miguel, bienvenido.
0: Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación.
1: A ver, empecemos por... Lo que es más, digamos, quizás sorprendente de todo esto. Tú y yo tuvimos una charla hace, a sido dos semanas, Miguel. Y nuestra sabia conclusión, muy sabia que recordarla, es que no iba a haber invasión. Así
0: es, así es. Entonces. Nos, nos equivocamos completamente.
1: ¿Por qué nos equivocamos? Esa es la primera pregunta.
0: Mira, yo, yo te diría, eh, lo primero que te diría es que no fuimos los únicos que nos equivocamos. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, también confesó que él pensaba que no iba a pasar nada mayor y que este, para él había sido una gran sorpresa que la invasión fuera a todo el país. Bueno, el
1: presidente Biden nos venía diciendo, va a haber invasión, nos dijo el día, la fecha, salió como nos habían dicho que iba a ser, y no le creíamos.
0: A, a toda Ucrania. Bueno, yo no le, no le creíamos porque parecía, a mí me pareció así, que era una estrategia de Estados Unidos para, digamos, presionar precisamente a Putin de que no avanzara más de lo que ya había hecho, que era... Eh, pues tratar de tener control de las dos provincias fronterizas de Ucrania con Rusia y que parecía que Estados Unidos traía una estrategia de presionarlo, presionarlo para que no fuera a ir, digamos, más allá. Eso fue lo que pensé y como hemos visto en otros conflictos, en otros momentos, pues a veces ese tipo de declaraciones son exactamente para lo que pensé, así, sinceramente.
1: lo platicamos ahí es que para Rusia los costos económicos potenciales para una economía que de por sí estaba en una fase débil, pues no era muy buena idea. Pero ahora vamos a pasar a la otra equivocación, que esa no sé si la tuviste, porque ya no platicamos después, pero es la sorpresa de la resistencia ucraniana. Que para mí está resumida en una frase de su presidente, Zelensky, cuando le ofrece a Estados Unidos sacarlo de Ucrania para formar un gobierno en el exilio, le di, responde a las autoridades de Estados Unidos, yo no quiero un aventón, yo quiero armas. Y ha sido una resistencia que estoy seguro, hasta donde no puedo estar seguro de estas cosas, que es una sorpresa para todos, empezando para el gobierno de Vladimir Putin.
0: Coincido, yo creo que si ves las primeras declaraciones de Putin, les dice a los soldados ucranianos, ya váyanse a su casa con sus familias, para que no les pase nada quédense tranquilos en su casa, nadie los va a criticar, los vamos a proteger porque entendemos perfectamente que son ustedes patriotas y lo que les conviene es irse a su casa. Y la respuesta ha sido exactamente al contrario. Bueno, patriotas! Sí, bueno, pero claro que han sido patriotas, <risa> digamos, pero defendiendo a Ucrania. Y, y yo creo que esto, digamos, eh, sí me parece eh, que Estados Unidos en esta vez tenía muy claro, digamos, la, la información, la inteligencia de lo que se estaba moviendo ahí y por eso advirtieron con tanta eh, continuidad y con tanta firmeza que habría una invasión. En cambio, pareciera que Rusia no tenía suficiente inteligencia, claridad de cuál podría ser la reacción de los ucranianos, empezando por el presidente Zelensky, su gobierno y la población. Entonces creo que han, pensaban si, que si eso iba a ser iban a ser recibidos con flores y que los iban a tratar muy bien como de presuntos liberadores, pues no ha ocurrido absolutamente para nada eso. Y da, da la impresión incluso que la, 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 el gobierno ruso se creyó su propia propaganda, que se creyó su propia propaganda es un régimen pronazi, es un régimen ligado a esos eh, nazis, es neonazis, y se la creyeron. Y realmente no es así. Y me parece que sí ha sido ya sorprendente que pues, no hayan podido tomar la capital después de más de una semana entera y no han podido
1: tomar la capital. Y además, Miguel, con un discurso central de Putin que era esos no, tienen de, no son una nación, son un invento, son como nosotros. Y por eso estaba la esperanza del abrazo. Pero el como nosotros tiene otro componente que es el que creo que está jugando más, que es pues, los... Ucranianos están defendiendo su soberanía, su libertad, pero los soldados rusos no parecen tan convencidos de matar a sus primos, porque más de uno tiene una abuelita que nació en Ucrania, una novia que viene no sé dónde. Y ha habido unas escenas pues que no las vimos en la guerra de Siria, cuando los rusos invadieron, no lo vimos en la guerra de Irak, cuando los Estados Unidos invadieron, que es estas escenas de civiles parándose enfrente de un convoy militar, con un celular, y el, los soldados rusos, no sabiendo qué hacer, no se atreven a disparar.
0: Sí, sí, así es. Bueno, yo creo que ahí sí la historia cuenta muchísimo. Son dos naciones que se desarrollaron, digamos, simultáneamente a partir del siglo, no sé, octavo, noveno, y realmente son dos primos hermanos que han vivido juntos toda la vida. Hay una parte de la población ucraniana que es rusa y ruso-ucraniana, entonces claro que están absolutamente mezclados, pero eso no quiere decir que estén en este momento, sobre todo, deseando lo mismo. Y lo que ha pasado en 20 años en, en Ucrania es que una parte importante de los ucranianos empieza, digamos, a tener mayor atracción hacia el proyecto europeo que hacia el proyecto ruso. Pero y el eso incluso creo que el no problema. sabemos
1: si los rusos tengan atracción al modelo europeo, porque ahí no hay democracia, no lo pueden votar.
0: <risa> Igualmente y... podría Podría ser, en pues Petersburgo
1: vieron un gran interés de estar más integrados a Europa, pero lo que sabemos es que los ucranianos han votado. Primero votaron por salirse de la Unión Soviética y después han estado vot votando en dos sentidos. Con B grande sacaron un gobierno prorruso, lo votaron, y votaron a este otro gobierno que lo que quiere es una mayor integración con Europa.
0: Así es, y entonces eso es quizá para la, la sorpresa que se está llevando Putin, eh, Repito, creo, porque se creyó su propia propaganda. Si lleva 10, 15 años pensando y nadie lo contradice, pues eso es lo que suele suceder. Todos hemos visto, a mí me parecen estas escenas eh, increíbles del acuerdo del presidente Putin con su gabinete. Me recordó, pues, digo, es, 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 esa es la Rusia de los Ares, no es la Rusia... Del, del Partido Comunista de la Unión Soviética, donde siempre aparecían varios líderes al mismo tiempo, aunque desde luego el secretario general era pro, prominente y preeminente. Pero si tú ves las imágenes, o sea, siempre aparecían varios líderes en el balcón, en el Kremlin, juntos. Aquí no, aquí hay una distancia muy grande entre el presidente y su gabinete que habla por sí misma. Habla en, esa de distancia, pare,
1: en esa distancia, como dices, parecería que no le se atreven a decirle la verdad. Está esta escena donde su secretario de Seguridad Internacional le quiere explicar algo, pero Putin quiere que le diga otra cosa y lo empieza a regañar en público.
0: En público, sí, dicen, ese tema no lo estamos discutiendo. Y bueno, pues la reacción de sorpresa de sus militares cuando les dice pongan en alerta máxima los sistemas nucleares, como que dicen, ah, caray, o sea...
1: Bueno, pero aquí nos lleva a otro tema que es quizá el primer gran interrogante de lo que estamos viendo. Se decía, la prensa, los expertos, que el ejército ruso había mejorado mucho, había comprado nuevas armas, estaba mejor entrenado. Y ha habido fallas logísticas elementales, como aparentemente no han sido capaces de suministrar la gasolina y los, para los, los camiones y, la, y los alimentos para los soldados. Ha habido unas fotos del de deterioro enorme de estas ruedas gigantes de estos camiones, deteriorados por falta de mantenimiento, según los expertos. Contra lo que se esperaba, no han podido tener la superioridad aérea la Fuerza Aérea Rusa no está controlando el cielo porque no lograron destruir plenamente las baterías antiaéreas de, de mucho más inferior, eh, militarmente hablando, ejército ucraniano. Es decir, ha exhibido fallas operativas que yo creo que los expertos no estaban esperando. ¿Hasta dónde va a atorar esto la invasión o cuáles son las implicaciones que tú ves de esta eh, mucho mayor dificultad de conquistar rápido las principales ciudades y desde ahí, pues, tratar, supongo, de negociar.
0: Mira, el destino, yo creo, ¿cuánto va a durar esta guerra? Es, es algo incierto. Eh, no, no sabemos cuánto va a durar esta guerra, si va a durar dos días más, tres, dos semanas o dos meses, o es un conflicto de larga duración. Lo que sí creo es que no se va a poder imponer un gobierno títere que funcione solamente eh, para... Eh, responda directamente al gobierno de Rusia. Con lo que hemos visto, me da la impresión de que no va a haber un solo ucraniano que quiera someterse al dictamen que le imponga eh, desde Moscú el gobierno ruso. Entonces, puede ser que las dificultades logísticas sean superables, puede ser que Rusia acabe imponiéndose, si logre imponerse en el campo, no que controle las ciudades, que esté ahí el ejército ruso, pero ¿por cuánto tiempo?
1: ¿A qué costo?
0: ¿A qué costo y qué ucranianos van a querer cooperar con un gobierno así? Yo recuerdo, déjame darte un ejemplo digo histórico que me viene a la mente, porque cuando Estados Unidos eh, gana la guerra a Japón después de los bombazos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, una vez que firman la paz en un portaaviones de Estados Unidos, entra MacArthur y en siete años, esto es una cosa ya sé, casi única, no hubo un solo tiro. MacArthur actuó como el shogun, como el general de generales. Todo el gobierno siguió funcionando y dijeron, ustedes nos ganaron. Está bien, aceptamos la dominación de Estados Unidos. Duró siete años y después de siete años se fueron. No veo que eso vaya a ocurrir en Ucrania.
1: No eso lo... muy buena, es una muy buena analogía. Miguel fue embajador de Japón pues más de seis años, entonces sabe sí, de lo que está año, hablando. Sí. Eh... Pero está la otra cara de la moneda, Miguel. Es decir, el, el primer gran objetivo de Putin era conquistar rápido Ucrania, quizá sacársela toda, no tengo idea, pero el segundo era fortalecerse frente al occidente y parece que ha logrado exactamente lo opuesto. Es decir, ante la amenaza, esta Europa dividida, algunos países timoratos que no querían enfrentar a los rusos, se han reaccionado de forma contundente. Creo que el ejemplo más... Eh, dramático, es el primer ministro, el canciller alemán, dándole una vuelta en a la política alemana, a rearmarse, a comprar nuevos dispositivos tecnológicos, a buscar prescindible el gas eh, eh, ruso y jugar un papel de liderazgo que no había querido jugar. Mandar armas a Ucrania, que va contra una política pues, de décadas, de no participar, ni armando, armando a nadie en un conflicto bélico. Suiza dispuesta a a congelar cuentas de eh, oligarcas rusos, en fin, un Occidente con una capacidad de reacción muy potente. ¿Qué podríamos esperar de esto?
0: Bueno, es que yo creo que esa es la primera reacción importante. Putin logró lo que nadie había logrado en 30 años, que era unir a la OTAN y a la Unión Europea en un solo objetivo, tratar de detener la expansión rusa hacia Ucrania y eventualmente hacia otros países. Entonces, sí, sí parecen bastante unidos. Han tomado medidas económicas y lo, sanciones que le afectan a los países occidentales porque van a afectar el comercio, van a afectar las finanzas. Yo no sé, te lo digo, o sea, desde luego que están teniendo efecto esas medidas. Se devaluó el, el rublo, la moneda rusa, cayó la bolsa estrepitosamente, subieron las tasas de interés al 20% para que no se les vayan los capitales, etcétera. Pero me parece que ahí es donde, digamos, los oligarcas rusos que tengan activos en Occidente, sí la van a pagar y probablemente le van a decir a Putin, oye, no, no pensábamos que íbamos a llegar a esto. Creo que pero Putin... Putin,
1: perdón, les va a responder, veía un artículo del New York Times, creo que les va a responder, mira, tú tenías 5 mil millones, ya te quitaron 4 que tenías afuera, no quieres perder los mil que te quedan
0: acá. <risa> bueno, eso es cierto, pero mira, Carlos, la verdad es que ahí habría que ver, y, y, y yo creo que la clave al final de cómo puede resolverse este con, eh, conflicto, eh, la tiene China. Porque si China toma una actitud más eh, proactiva en que, hacia a que, a que el conflicto no crezca, sí creo que es, Xi Jinping es el único líder mundial que le puede decir a Putin ya arregla eso, ya negocia.
1: ¿Y crees no, que lo va a hacer?
0: No creo que lo haga muy a corto plazo, pero eventualmente sí. Yo creo que China no debe ver con preocupación que se continúe el conflicto. Debe ver con preocupación que militarmente no haya sido un paseo para Rusia la invasión de Ucrania. Debe ver con preocupación que se cree y que se poco a poco la OTAN pues, se fortalezca aunque no sea algo, una amenaza directa para ellos, la tensión que se crea en Europa tampoco es buena para China. Y no creo que China tenga una estrategia militar, por lo menos en el corto plazo, para tratar de apoderarse de Taiwán. Repito, creo que le funciona muy bien su estrategia económica. Y su estrategia es el camino de la seda. Y su estrategia son ese tipo de cosas. Por lo tanto, Creo que no le conviene. Y sí creo que le puede decir a, a Rusia, mira, no, no gastes sus recursos en eso, ya llega, trata de llegar a un acuerdo. No sé si lo va a hacer, pero creo que es el único que podría, podría hacerlo.
1: Pero además yo creo que el otro tema vinculado como preocupación para China y quizá para la propia Rusia y ciertamente para pues, todos los que vivimos en el planeta, es... El impacto económico que está teniendo esta guerra, que pues va a afectar a China como a todos, en su caso en un año donde su premier pretende reelegirse o sentar las bases para su tercera elección, lo cual no tiene precedentes desde la muerte de Mao Tse donde ya estaba en una cierta fase de desaceleración por el sobreendeudamiento del sector inmobiliario donde ya había una presión de precios por los distintos cuellos de botella eh, asociados con el regreso tan abrupto del movimiento económico después de la pandemia, con una China que está batallando nuevamente con la pandemia porque han decidido pues, dejar al virus fuera y le está costando cada vez más en confinamiento. Es decir, un mundo que se mueve no ayuda a los intereses políticos del gobierno chino y querría aprovechar esto para que nos contaras, Miguel, qué tanto nos crees que nos va a afectar a nosotros, tanto económicamente como por el tipo de reacción que han tenido las autoridades mexicanas, el presidente, el canciller, que no ha sido la misma reacción, respecto a la invasión rusa de Ucrania.
0: Eh, mira, yo desde luego creo que nos va a afectar. De hecho, creo que ya nos está afectando. Eh, en forma inmediata, pues subieron los precios de los energéticos, del petróleo y el gas. Y hay que recordar que México es un importante importador de gasolinas, entonces es mucho más lo que nos afecta ya en nuestra balanza petrolera que suban los precios de los energéticos que, los, que nos benefician. Pero pegado con el precio de los energéticos viene el precio de los alimentos, concretamente los cereales, el trigo, el maíz. México es un importador neto de los dos y sobre todo de maíz para completar la dieta de los mexicanos. Es terrible lo decirlo, pero yo creo que va a subir el precio de la tortilla. ¿Por qué? Pues porque se afectan los cereales en el mundo. En tercer lugar, están subiendo las tasas de interés. Ya venían presiones por la inflación global, la inflación en México. Digamos, el Banco de México ha estado ajustando la tasa de interés. Todo esto va a presionar mucho más a que se eleve la tasa de interés precisamente eh, eh, por lo que está ocurriendo. Más allá de eso yo creo que el gobierno de México tuvo una buena reacción a nivel de Cancillería, y hay que decirlo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la, sobre todo de la misión de México en Naciones Unidas que por decirlo así han tenido muy claro desde el primer momento de qué lado debía estar México. La verdad es que el presidente en sus conferencias de prensa no ha tenido la misma digamos claridad de cuál ha sido la posición de México, en varias ocasiones ha dicho, bueno, que no haya invasiones, que no haya guerras, que se, que se pongan de acuerdo, bueno, sí, pero, pero, pero la verdad es que ponerte de acuerdo con él, cuando alguien te está invadiendo tu casa, pues es, es, es complicado, es como pedirle a alguien, ¿no? o sea, oiga, aquí hay un ladrón en mi casa, está armado, póngase de acuerdo con él, haga usted, ¿no?, negocie, no, pues primero ayúdeme a sacarlo ese es un poco el, el tema entonces creo que México viene internacionalmente pero hay esa parte y hay una parte muy concreta donde yo creo que México va a tener más presiones en el futuro las próximas semanas o meses eh, el tema de las sanciones económicas y no está fácil Carlos porque México siempre ha sido muy defensor del marco legal internacional nunca hemos apoyado sanciones unilaterales o de un grupo de países contra otro país si no han sido debidamente digamos, eh, eh, sancionadas o, o, o autorizadas o declaradas por algún órgano como pueden ser Naciones Unidas o en otros momentos la Organización de Estados Americanos, eh, que lo prevean. Si no existe eso, yo dudo mucho que el gobierno de México pueda participar en sanciones declaradas abiertas. El Consejo de Seguridad de la ONU está autorizado para hacer declarar sanciones, los declaró contra Corea del Norte por sus ensayos nucleares y México las acató porque era el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el órgano que las decretaba. Pero si no hay eso, eh, México no es un país miembro de la OTAN, entonces no creo que México vaya a participar en este tipo de sanciones. Eso no quiere decir, sin embargo, que no haya posibilidad de hacer sentir eh, eh, que hay, digamos cierta eh, solidaridad en el corto plazo. Por ejemplo, por ejemplo, en las conexiones aéreas. Digamos, si no urge tener conexiones aéreas directas con Rusia después de la pandemia, pues tampoco tienes que hacerlas mañana. ¿no? Y tengo la impresión de que ahí podría haber algún margen, pero no veo que el gobierno de México quiera hacer eso. El gobierno de México dice, no, yo ningún tipo de sanción mantengo abierto relación ¿no?
1: en un contexto como ese, Miguel, donde no queremos ser sanciones por las razones que tú dices, lo simbólico empieza a pesar aún más. Hoy había un artículo de Andrés Oppenheimer en el Miami Herald, no sé si lo leíste, donde contaba cómo, pues, dos países importantes, los más importantes de América Latina son Brasil y México. Si bien votaron eh, en la Asamblea General de las Unidas, pues, en la resolución presentada por Estados Unidos y sus miembros condenando la agresión rusa en Ucrania, no la patrocinaron, como lo habíamos hecho en el pasado, no participaron, en el caso de México, en una reunión que hubo del Organismo Internacional de Energía Atómica que condenaba a la Unión Soviética, a Rusia, y ha sido, pues, las declaraciones del presidente un poco como tú dices, pónganse de acuerdo cuando uno claramente invadió no están en la misma posición. ¿Qué implicaciones podría tener esto para nuestra relación con nuestro principal socio comercial, vecino, eh, el área de integración que empuja, jala a la economía mexicana? ¿Qué, qué tipo de reacción te imaginas? podría haber? Por Mire, parte?
0: Yo, bueno, desde luego creo que sobre todo ya ha habido algunas voces el, el senador este, Menéndez, ¿no? que es el presidente del Comité de Asuntos Hemisféricos del Senado, manifestando extrañamiento porque México no ha sido más activo y más firme en su oposición a, a la invasión de Rusia. Eh, yo te diría, eh, así como no se ha hecho, digamos, no copatrocinamos la resolución convocando, perdón, la resolución que se aprobó en la Asamblea Extraordinaria hace dos días, votamos a favor, pero también votamos a favor en el Consejo de Seguridad. Y debo decir que en el Consejo de Derechos Humanos también copatrocinamos una resolución sobre la preocupación que nos causan las violaciones de derechos humanos de los ucranianos por parte de las fuerzas rusas. Entonces hay, un, digamos, hay señales de, de, de preocupación por, en algunas áreas. Y también debo decir, México presentó una resolución junto con Francia pidiendo eh, eh, que no se impida el acceso a, a la, a, digamos, de ayuda humanitaria a la población civil en Ucrania. Eso no es una medida menor, la copatrocinaron México y Francia en el Consejo de Seguridad pidiendo que no se impida la ayuda humanitaria. Eso nos compromete, Carlos. No solo nos compromete como una resolución de que aquí está, yo creo que si México copatrocina una resolución así, pidiendo libre acceso a la ayuda humanitaria estamos obligados a prestar algún tipo de ayuda humanitaria a la población civil en Ucrania. Y el otro área que yo creo que también deberíamos de hacer algo es abrir nuestras puertas a familias ucranianas que estén en una situación particularmente difícil. No, no es una decisión fácil seleccionar o cómo lo haces, pero siempre hay manera de ayudar, aunque sea simbólicamente, eh, eh, trayendo o ayudando a, a que vengan a México ucranianos mientras dura el conflicto. No digo, no estoy hablando de cientos de miles, no, sino de algunas, algunas familias ayudarles. Qué bueno que ya sacamos a los mexicanos, estamos sacando a casi todos los mexicanos de Ucrania, pero podríamos también ayudar a algunos ucranianos. Entonces, eso y ayuda humanitaria, me refiero a todo lo que es equipo médico. Eh, todo, alimentos, agua, etcétera, lo que se hace en esos lugares. Y digo, en este tipo de conflictos México puede ayudar. Ya mandamos un avión de la Fuerza Aérea a Rumanía, se hizo el traslado, eventualmente podemos usar esos mismos eh, 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 pues equipos que tiene la Secretaría de Defensa Nacional para hacer llegar ayuda humanitaria. Como lo hemos hecho en Haití y en Centroamérica y en el propio Estados Unidos cuando ha habido eh, eh, desastres naturales mayores. Yo creo que México está obligado, por haber presentado esa resolución de asistencia humanitaria en el Consejo de Seguridad, a pues, poner algo de esa asistencia.
1: Ahora, un tema que puede parecer un poco marginal, pero creo que simbólicamente es muy importante, las declaraciones que ya ha hecho un par el expresidente Trump admirándose de Putin, sugiriendo que Estados Unidos debería de hacer algo parecido con el norte de México, eh, invadir, en fin, es, es Trump, hay que tomarlo donde viene. Pero es esa asimetría de poder lo que debería devolver a México, como ha sido su tradición, que es parecida a la tradición china, hay que recordarlo, de que cuando eres el país débil es cuando más importa el derecho internacional, cuando más hay que condenar enérgicamente cualquier cualquier violación a esta y aunque la que ha sido bastante clara, pues sí genera una tensión que las declaraciones del presidente luego no tengan la misma contundencia.
0: Pues sí, eh, mira, yo creo que a veces me da la impresión de que en algunos círculos del gobierno se piensa que, que Rusia y Putin son gobiernos de izquierda, digo, es, es de izquierda, lo cual francamente es, es, eso no es así, todos los, digo no todos, pero, pero veo que algunas personas lo creen, seguidores de, de... De, de Morena, pues creen que es un país, que Rusia es de izquierda cuando, francamente, pues no lo es. O sea, hay que recordar pero, por qué
1: no es de izquierda. O sea, yo creo no... que es el eco de la Unión Soviética que era pues claramente para ciertos sectores de la izquierda mexicana por mucho tiempo fue un gran referente pero hoy Putin encabeza una economía capitalista con un fuerte componente oligárquico, es decir, hay un grupo pequeño de empresarios que controla buena parte de la de las empresas más importantes de la riqueza del país no democrático el líder de la oposición que trataron de asesinar está en una cárcel de alta seguridad en Siberia y donde pues, las manifestaciones contrarias a la invasión han sido eh, muy fuertemente castigadas en términos policíacos, metiendo a la gente a la cárcel, reprimiéndolos, etcétera entonces estamos frente a una un gobierno autoritario capitalista con una política social muy limitada pues es un país con enorme desigualdad y que no tiene ni de lejos los servicios sociales educativos y de salud que tienen los países europeos.
0: Así es y además no es una economía tan grande eso también hay que subrayarlo es un poco más grande que la de España o un poco más grande que la de México, pero no mucho más grande. Y pues solo no tienen sostener,
1: 14 millones de habitantes más que México.
0: Así es, no pueden sostener por una, una, digamos una, un conflicto prolongado y hay que recordar aquí que una de las causas de la desaparición, de la caída de la Unión Soviética... Pues fue su aventura cuando decidieron invadir Afganistán en 1979-1980 y a los seis años, siete, tuvieron que abandonar Afganistán. No pudieron sostener esa invasión porque finalmente las invasiones cuestan y eso lo sabe ahora muy bien también Estados Unidos. Pero déjame volver al tema del derecho internacional. Sin duda, el país que más consistente ha sido a lo largo de muchos años defendiendo el derecho internacional es México. Y a mí uno dice... Estas cosas que dice Trump, no hay que tomarlas como 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 chiste. No hay que tomarlas como como una cosa de alguien que, que está, digamos, fuera de sus cabales. No, no, no. Hay personas, muchas personas, probablemente millones en Estados Unidos que piensan como Trump. Entonces Trump, a mi modo de ver, nos ha recordado que no somos inmunes, Carlos. No somos inmunes. Si algún día regresa Trump o el trompismo, pues tenemos que tener mucha claridad en que hay personas, ese grupo político, esa corriente que él encabeza, que así piensan. Piensan como, y por eso elogió a Putin, diciendo, es, él ya hizo lo que, lo que yo quiero hacer. Cuando vino hace un tiempo el caso de un narcotraficante, pues él declaró, yo mando a los marines a México a detenerlo. Sí, esa es la mentalidad, entonces no somos inmunes, Dios no lo quiera como se dice, pero hemos vivido más de 100 años pensando que México no las intervenciones extranjeras no se dan. Pues no sé si en el futuro pudiera haber un escenario así. Y, ¿Y por y eso el hay tiempo que Tiempo se nos está
1: terminando Derecho. y me gustaría terminar con una pregunta que parece vincularse a este último comentario tuyo, que es esta idea de que bueno, es que el problema casi la justificación de la invasión de Putin, es que los Estados Unidos no cumplieron un presunto pacto entre George Bush padre y Gorbachev cuando se desintegra la Unión Soviética de que no se iba a permitir una expansión de la OTAN a los países del este de Europa, a los pedazos del, del, de la Unión Soviética que se habían vuelto independientes, como Ucrania, Estonia, Lituania, y que todo este conflicto y esta excepción de Putin se desencadenó cuando le ofrecen a Georgia ser parte de la OTAN, que deriven la invasión de una parte de Georgia, eh, y que pues realmente este agravio histórico justifica la invasión. ¿Cómo ves este argumento?
0: Mira, es cierto que ocurrió ese, digamos, pacto de caballeros, sí hay evidencia histórica, Jim Baker, secretario de Estado, George Bush, eh, padre, acordando que no habría esa expansión hacia, de la OTAN hacia los países de Europa Oriental. No lo cumplieron. Hay muchas razones que podrían explicar por qué no lo cumplieron. En primer lugar, no era un tratado, no era un convenio firmado, público, etcétera, sancionado y aceptado por todos. Fue básicamente un acuerdo de caballeros. Eh, que después llevó a otros acuerdos que sí se firmaron protocolos. Por ejemplo, el protocolo de Budapest, donde el cual Ucrania entregó las armas nucleares a Rusia y vino la sucesión de, de la Unión Soviética con Rusia. Pero eh, también creo que hay que tomar en cuenta que esto ocurre a lo largo de 30 años, o sea, no fue una cosa inmediata de un día para otro. Y dos que las aspiraciones de muchos países de Europa Oriental eran precisamente esas. Es decir, yo no me voy a sentir seguro si no formo parte de la OTAN. Fui embajador en Albania. ¿Te acuerdas de Albania? Fui embajador en Albania. Cuando estuve ahí, pregunté al presidente de Albania cuál había sido el logro más importante de su país en los últimos 15 o 20 años. Sin dudarlo me dijo el ingreso de Albania a la OTAN, porque ahora sí ya somos un país que, tomo, nos, o sea, que cuenta en Europa porque ya somos parte de la OTAN. Hay otros países que quieren entrar, pero no los van a aceptar a nosotros, ya nos aceptaron. Y eso es muy importante para nosotros. Entonces, hay que entender eso. Quizá, eh, no sé si leíste el ensayo de Henry Kissinger de cómo resolver el conflicto de, de Ucrania, quizá lo que se debió haber hecho hace ya tiempo era una especie de conferencia mucho más importante para tratar de definir hacia dónde podían llegar estos países y hasta dónde y no ir con este movimiento gradual de incorporación. Creo que, pero en fin, todo eso es como el hubiera no existe, ya no sabemos si eso. Yo sí creo que lo que más le preocupa a Putin ahora es que Ucrania se incorpore a la Unión Europea, que Ucrania se por decirlo así, se olvide de su herencia rusa y se pase a ser yo un ahí, país más yo occidental. Yo cambiaría ese
1: discurso, Miguel. No es olvidar tu herencia rusa, es escoger por una economía abierta y de mercado frente a una cerrada bueno, y, y...
0: Bueno, por eso. Por Dios, o sea, es como creo que lo siente Putin, quizá no lo expresé bien, pero lo que quiero decir es, Ucrania lo que está haciendo es ejercer su derecho a la libre
1: determinación. Exacto
0: esta es una, está en la carta de las Unidas y no hay
1: ninguna justificación para invadir un país porque está tratando de hacer eso, pero el tiempo se nos ha acabado, ha sido un diálogo interesantísimo, habrá que repetir, bueno, regresar a un diálogo como este en una emisión posterior, con su permiso porque es un asunto que está en marcha de una enorme importancia para la estabilidad de Europa, para la estabilidad del mundo para México y ha sido para mí muy enriquecedor, Miguel, haber podido platicar contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
0: Productora de Con su Permiso, Cintia Coca. Diseño, Daniela
1: Solís, Liset Rodarte y Pilar Ortega. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.